0: Du lytter til Firtoget med Sisse Gram Fris og mig, Alexander Friis Lorentzen. På en eftermiddag, hvor vi taler om at tyve stjæle, Sisse.
1: Ja, fuldstændig. Vi taler om at tyve stjæle på Landsdækkende Radio. Og vi vil faktisk gerne have din mening med her. Jeg må sige, at det regner ind med sms'er. Det er simpelthen så dejligt. Tak for det. Spørgsmålet, vi stiller jer i dag, det er, hvis vi lige laver et tankeeksperiment for et kort øjeblik og siger til dig, lytter, der er frit valg på alle hylder i hele verden. Hvad vil du stjæle? Hvis du nu får muligheden for os, der er ingen følger. Du kan tage lige, hvad du vil. Grunden til, at vi taler om det her, er, fordi der er blevet stjålet mindst 10 Salvador Dalí-skulpturer i Stockholm. Et højst besønderligt øh, røveri. Det har genereret lidt snak på redaktionen, som gør, at vi gerne vil høre jer. Ja. Hvis nu alt var muligt, hvad vil du så stjæle? SMS det ind til os. Skriv R4 Mellemrum og send det til
0: 1424. Og øh, vi har fået en SMS ind, øh, som... Øh også er i det politiske hjørne. Det er en uh, ukan lytter, der skriver, hvis jeg kunne stjæle folks mærkelige idé om, at Donald Trump bare er en idiot, så vil jeg gøre det. Han er mesteren. Han er, er mesteren. Wow. Det, det, det er jo også en ting at stjæle i den lidt mere sådan, metafysiske ende, hvis man kan stjæle folks tanker og idéer. Jeg har jo, jeg har jo udmeldt at Jeg vil egentlig stjæle evnerne, og måske også et eksamensbevis på, at jeg er god til forsikringsmatematik. Det er sådan sådan meget konkret, ikke? Det er jo sådan dejligt håndgribeligt. Det er sådan en, der regner forsikringsaftaler ud for, ja. for folk, ikke? Så ved man en masse om, hvordan man skal regne ud, man har styr på statistik og alle de der ting.
1: Alexander, tilgiver mig, men vil det ikke bare være, altså, hvis du gør det på grund af pengene, vil det så ikke være nemmere bare at
0: stjæle pengene? Det kunne man sige jo. Men, er det ikke øh, lidt, der skærer
1: hele mellemregningen
0: ud? Nej, men så kan man sige, at hvis jeg nu stjæler titlen og evnerne, så kan jeg få pengene på ærlig vis. Okay.
1: Hmm. Ja, okay, okay. Vi har også en lytter, der skriver, jeg ville stjæle Adriana Limas hjerte. Først bliver jeg helt sådan, nej, hvor sødt det kan være. Det er en eller anden ungdomskæreste, han er forelsket i. Og så googlede vi det, og så er det så en, en undertøjsmodel. Men ja, ja. Derfor er ønsket der også stadig fuldstændig relevant. Det er rigtig fint. Bare bliv ved med at sende sms'er ind til os med, hvad I godt kunne tænke jer.
0: Og hvem ved, det kan jo være, at hvis man først kan stjæle hendes hjerte, så kan man stjæle trusserne bagefter, ikke? Ja. er Sådan er det.
1: Ja, ja, sådan er det. sådan er det. Ja, men i hvert fald, I er meget velkommen til at sms'e ind til os. Og hvis du har noget virkelig noget stort at fortælle om, som du gerne vil stjæle, jamen, så ring dig ind til os på 72 30 4444.
0: I den her time af Firtoget, der øh, skal vi jo også spille øh, juice eller travhest. Det er jo øh, vores faste fredagskvist her på øh, Firtoget. Hvor man skal ringe ind, og så skal man jo simpelthen gætte. Ud fra et navn er der tale om en juice. juice
1: eller en travhest. Ja,
0: der er sådan 50% chance for, at man gætter rigtigt. Ikke? Man behøver ikke være ekspert i hverken øh, juices eller travheste.
1: Præcis. Du behøver ikke sidde og tænke, åh nej, jamen, jeg er ikke god til sådan en ting. Seriøst, det eneste vi spørger dig om, det er, er det en juice? Eller er det en travhest? Det skulle være til at overskue. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at der ringer nogle skønne lytter ind.
0: Og grunden til, at vi kaster os over den her quiz, det er jo fordi, at både Juices og travheste som regel er udstyret med meget specielle navne. Og den her quiz, den den er faktisk ikke helt let. Det tror jeg, jeg, vi skal skal sige i dag. Det det kan godt være, at man lige skal, skal tænke sig om en ekstra gang
1: lige præcis og ikke, og ikke lige falde til sin umiddelbare øh, indfald. Øh,
0: senere i timen her, der skal vi øh, også blive lidt klogere på, hvad man kan give sig i kast med, øh, hvis man nu har rigtig god tid på hånden her i øh, februar. Det er jo sådan når de fleste mennesker drager hjem fra arbejde, så har man jo lige et par timer inden man skal i seng og øh, sove eller hvad man nu øh, kaster øh, sig ud i. Og så øh, du vil, er du sådan en der streamer en masse oh, tv-serier? Yeah, ja, det,
1: det skal man ikke skamme yeah, sig Ja, 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 det er jeg. Det er jeg. Jeg synes, det er vildt hyggeligt. Og jeg kan faktisk godt øh, gøre sådan lidt event ud af det. Du vil sådan beslutte mig for, okay, så gør jeg det. Og så ruller jeg mine mørklængingsgardiner ned, rykker et telefonstik ud af væggen,
0: vil sige. Har du mørklængingsgardiner? <laughs> Selvfølgelig
1: har jeg det. Ja? Har du ikke det? Nej, jeg, det kan jeg ikke prale af. Oh my god. Så slukker man... Nej, ikke, øh, ikke nogen. Ej.
0: Men til gengæld har ej, jeg en nabo, som tit sidder nøgen ja. over på den anden side af blokken. Så det kunne være, at jeg skulle investere mig.
1: Det tror jeg, nogle, du vil øh, blive rigtig dine. glad for. Men så sætter man lige sin telefon på forstyrr ikke eller på fly, og så skal man bare ikke sig. Så er det noget blandt selv og lidt god mad, og så er det bare rigtig, rigtig dejligt.
0: Er du ikke streamer du ikke? Faktisk ikke så meget. Altså, jeg ved, det, det er sgu lidt kedeligt, Det ved jeg godt. Det, det gør jeg ikke så meget. Altså, okay. jeg er sådan Du ved, jeg, 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 er jeg er sådan Nej, jeg, jeg er sådan lidt en. Ja, jeg, jeg tror, jeg bruger meget øh, D. Jeg laver kun, jeg bruger kun DR, og, øh, og, og, og tv2 Play og sådan. Jeg, jeg får ikke streamet ret meget. Og derfor så skal jeg ligesom. Øh, jeg skal se om jeg kan blive lidt inspireret. I eftermiddag, det tror jeg godt, du vi kan. vi taler med William Eising, som jo ja. laver Stream Chill her på øh, Radio 4. Det er altså lidt senere i øh, den her time. Men allerede nu, som sagt, det teaser vi altså gerne for. Der er juicer eller travhest. Det er der cirka klokken kvart i fem. Så det er altså bare med at øh, finde sin øh, indre quizmaster frem øh, derude.
1: Og nu skal vi tale om et af de mest sådan, mystiske teorier. Der er nemlig været nogle tyve i Sverige, som har stjålet mindst ti af Salvador Dalis skulpturer. Og øh, den her spanske kunstner Salvador Dalí er jo kendt for at lave de her surrealistiske værker, hvor eksempelvis øh, smeltede uger smyrer sig ned over ørkenlandskaber. Det er virkelig spektakulært, det her. Og de er simpelthen bare øh, været ind på et øh, svensk galleri i Stockholm. Og så er de bare stukket af med de her 10 skulpturer til en samlet værdi på næsten 2 millioner
0: kroner. Job done.
1: <laughs> Job done. Det virker helt vildt nemt. Jeg så billederne i, i ja, et eller andet sted på nettet. Jeg kan faktisk ikke huske, så den nu. Men hvor man bare tydeligt kan se, at døren bare er blevet brækket op med ligesom et, et eller hvad det hedder Helt, helt manuelt. Helt mm. simpelt. Men det har jo gjort, at vi herinde på Firtoget synes, at det er lidt spektakulært. Fordi hvad gør man så? Når man kommer hjem med de her 10 skulpturer, så man dem bare ind i sin garage og laver et DBA-opslag, eller hvordan foregår det? Og det er faktisk sådan, at øh, i morges på Radio 4 om morgenen, hvor der talte Stine Kromand, dragsted og Dan Grønbæk med Kasper Nielsen. Og Kasper Nielsen han er vurderings- og salgsdirektør hos auktionshuset Brun Rasmussen. Lad os lige høre, hvad han sagde om det her, Alexander.
2: Det er jo meget sandt det her, Kasper Nielsen, med, med hvad der, altså det er jo ikke første gang, der er kunsttyverier, øh, de er af og til, øh, og, og der har også været nogle rigtig, rigtig kendte nogle tidligere i historien, men sådan et kunstværk som det her, jeg forestiller mig, hvis det var mig, der havde røvet det, så ville jeg heller ikke øh, forsøge at sælge det ved øh, Brun Rasmussen for eksempel, fordi I tjekker jo alt muligt irriterende, som jeg ikke skal fortælle, <laughs> hvis jeg skal sælge noget, jeg har stjålet. <hællet> ja, det er det. Men, ja. men øh, kommer, kan, altså, kommer sådan nogle kunstværker det, så ligesom at leve et liv under radaren øh, hos, hos samlere rundt omkring? Jamen, altså der, der er flere forskellige meninger og holdninger omkring det her. Der er folk, der har teorier omkring, at der er et ekstremt stort og etableret sort kunstmarked globalt set. Det er ikke det, vi fornemmer. Det er ikke det, vi ser. Og Hvis vi skal prøve at perspektivere det på, hvad vi har set ske i Danmark, når du nævner de her jamen Det mest berømte det er jo Niborgård- og rembrandt Jamen Der dukkede kunstværkerne henholdsvis Rembrandt og Bellini op igen. Det sidste, vi har set, er det her Emil Nolte-maleri, der blev stjålet fra Ølstrup Kirke i Ringkøbing tilbage i 2014. Det dukkede op sidste år. Altså, en ting er myterne, som vi i hvert fald ikke har fået bekræftet, og myterne, som vi kender fra hollywood filmene at der er øh, samlere, der giver store beløb for at gemme værker i deres kældre og nyde det for sig selv. Men den virkelighed, vi ofte støder på, det er... Det er folk, der bliver besnæret af mediernes historie om, hvor mange penge kunst kan være værd. Og så går de ind og stjæler det for efterfølgende at finde ud af, hvor utrolig svært det er at afsætte det. Øh, Fordi det her sorte øh, marked, det er i hvert fald ikke lige et, der er nemt at, at komme ind i. Så altså oftest dukker det heldigvis op igen. Den største bekymring, som man egentlig har omkring sådan noget som det her, det er mere om tingene øh, forsvinder øh, og bliver destrueret. Øh, det, det er sådan set mere det, vi oftest... får man ikke skal ligge inde med det, hvis det er... Lige præcis. At for man ikke brænder inde med det, for at der ikke er nogen bevisbyrde imod en. Og det er jo, kan man sige, for lidt både for den samler, der måtte eje det, for den galeri, der ejer det, eller for det museum, der har noget ekstremt værdifuld kunst, der er vigtigt for os alle sammen, at, kunne, at, at, at det skal være tilgængeligt for. Det er jo, det er jo også katastrofalt, hvis, hvis det bliver enden på det hele, at det simpelthen bliver destrueret.
0: Og det var Dan Grønbæk og Stine Krohmann-Dragsted fra Radio 4 om morgenen, der her talte med Kasper Nielsen, som er altså er vurderings- og salgsdirektør og auktionarius hos Brun Rasmussens auktioner. Og de her historier, dem, kan vi jo også, altså, dem kender vi jo også til i Danmark. I 1992, der er også blevet lavet et tv-program om det, i 1992, der var hos Andersens Hus, som en del af Odense bys museer, jo udsat for et ø, tyveri, hvor der blev stjålet, ikke mindre end ø, manuskripterne til Kejsers nye Klære, den lille havfru og Elverhøj, altså de originale manuskripter til de her. Du kan jo selv sådan gruble lidt over, hvad? Kajsons altså, nye klæder, den lille havfru ja. ikke? og Elverhøj, det, det er tre af de helt store for H.C. Andersen. Hvad, hvad, hvad tænker du, det er værd?
1: Jeg synes, det er så svært det her, Alexander, fordi... Inden jeg kan sige, hvad jeg tænker, det er værd, så er jeg er nødt til at sige, hvem, hvem aftager, hvem, hvem køber dem?
0: Det har man jo aldrig fundet ud af. Nej. Øh, man, man, man har jo spekuleret i rigtig, rigtig meget. Øh, blandt andet øh, har man, hvis jeg ikke husker fejl, øh, dengang øh, observeret nogle øh, tyskere, der forlod øh, en lystbådhavn i Odense, hvor man spekulerede, om de kunne have stjålet det. Man spekulerede faktisk i, om det her var politisk motiveret, om de var en del af Rota Armeefraktionen. Wow. Ja, øh, men det, sporet er endt blindt. Altså, man fandt aldrig ud af, om, om det var der, øh, de havnede. Men jeg kan jo lige fortælle, hvor meget det her øh, var værd. Ja. Det var øh, altså 5 millioner kroner værd per styk. Per styk. Tre og der var tre manuskripter. Fem millioner, millioner værd per styk. Og i 1992, der blev altså også jollet nogle digte, en billedebog med papirsklip, to hæfter med tegninger og en sølske Øh, det var Danmarks Radio, der lavede en dokumentar om det. Den, den er faktisk ikke, øh, den er ikke så gammel. Jeg, jeg, jeg tror, at man, hvis man sådan skal beskrive, hvad det var for et program, så har det været sådan en kombination af, af, af true, en true crime-serie og mm-hmm. så et indblik i, i H.C. Andersens liv. Og man havde allieret sig med, en, øh, med en, kunst, en kunstdetektiv, som skulle se, om han kunne hjælpe med at, øh, med at finde ud af, hvor øh, de her manuskripter og de her øh, andre ting fra H.C. Andersens hus var havnet. Og det har man aldrig rigtig fundet ud af. Altså, det fandt man ikke ud af i programmet. Man, man havde allieret sig med nogle mennesker fra det kriminelle undermiljø, som virkelig vidste noget om teorier af den her art, men man havde aldrig sådan rigtig fundet ud af, hvor det endte henne. Og det, der måske også er særligt sjovt her, Sisse, det er, at 1992, sådan rent teknologisk i forhold til tyverisikring, hvor, øh, hvor, hvor, tror, du, øh, hvor tror du, vi var <laughs> henne?
1: Ja, der var vi jo nok øh, slet, slet ikke lige så langt, som vi er i dag. 1992? Det tror jeg ikke. Det, jeg, jeg ved ikke, vi havde der nok noget, noget alarm. Jeg tror ikke, vi havde sådan hmm. sensorer, sådan, som man har i dag.
0: Der var ingenting. Jeg kan, der, der, var der, ingenting. Der, der, der er to muligheder. Jeg kan ikke huske, hvilken en. Det går godt være, at jeg bytter to øh, eksempler sammen her, men der er to muligheder. Enten så listede 20. sig ind, mens museet var åbent, ja. og gemte sig, ah, indtil det var lukket og, det og tog det med Det var totalt som på film. Altså. Eller også så kom de ind på en eller anden, ja. altså total øh, obvious måde. Øh, og, og, det var jo, altså, og det her det er jo en af de at de, de største ting, en af de største kulturskatte, der, ja. er, der er blevet stjålet? Og det er jo klart, man kan jo spekulere rigtig, rigtig mange tanker om, hvor det er havnet. Er det må i Asien, hvor José Andersen er kæmpestor? Det er jo efterhånden svært at nævne et sted, hvor han ikke er stor. Men er, han i, er det havnet i Asien? Er det havnet i Rusland? Ja. Der, er, der, er ingen, der er ingen, der ved det. Det var, en fantastisk, det var et fantastisk program, og alle, der ligesom kunne have interesse i sådan en True Crime-serie, vil opfordre alle til at, til at gå ind. Kan du huske sænke.
1: titlen, Alexander?
0: Åh, oh, hvis nej. jeg ikke tager meget far, nej, jeg kan ikke sådan huske det. Hvad, hvad, det hvad det umiddelbart hed. Øh, det, 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 jeg, må være, men, jeg må være der svar. Jeg må være der svar. Jo, men, nu, jag- ved du hvad, nu har jeg lige for, øh, jagten på de forsvundne eventyr. Nu jeg lige jagten det, på det, de siger, forsvundne eventyr. Ja, ja, men precens. det er også,
1: det, hele det her har jo sådan en eventyrsfeel. Ikke? Det lugter jo lidt af eventyr. Man kan jo ikke lade være med at forestille sig sådan første mødet rundt om et eller andet bord nede i en kælder, forestiller jeg mig, hvor tyvene har siddet. Okay, vi stjæler. 10 Salvador Dalí-skulpturer. Her er planen. Og så ruller man bare planen ud, trækker i nogle mørke øh, keddeldragter. Det er sådan, jeg forestiller mig, det foregår. Og det virker jo meget, meget manuelt, når man bare kan se de her produ- døren op. Her må jeg lige sige tak til den lytter, der lige påminner mig om, at det ikke hedder et k Det hedder et k eller et bræk Tak for det. Det er med et kog ben og øh, så man bare går direkte ind og tager det.
0: Du har bare opfundet et nyt ord. Jeg har opfundet, man, for nu er hedder altså, det ko, ja. Jeg, jeg synes, du, du er du bare innovativ. Tak.
1: tak, Alexander. Du er virkelig sød.
0: Men hvis, man, men hvis man tænker på det her ikke altså med med de her teorier. Det er jo forfærdeligt, at vi har mistet blandt andet de her H.C. andersen manuskripter, fordi det er, en, det er jo en stor dansk kulturskab, yeah. og jeg, jeg er helt klart, at den overbevisning af ting af den her karakter, de hører hjemme på et museum, så vi alle sammen kan have glæde af det. Men man kan jo ikke fortænke nogen, I godt og vel eje, altså det originale manuskript til den <laughs> lille havfrue. altså...
1: Jamen jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis du stjæler det, sælger det videre, altså, du må sælge det videre til en eller anden mafia boss, der kan vise det frem til sine enormt rige venner i et eller andet lydtæt, aflåst hemmeligt lokale inde bag en eller anden skabslø i hans store villa, hvis du forstår hvad jeg mener. Det er jo ikke sådan en man, man til offentlig skue bare lige viser frem til alle gæsterne.
0: Og det var jo også Kasper Nielsen fra Brun Rasmussen auktionernes pointe det her i, i det fine interview vi lige spillede et, et klip fra. Men øh, vil vi vil rigtig gerne høre hvad i øh, mener kunne være interessant at stjæle, hvis der var øh, frit lejde derude. Hvad er det, I gerne kunne tænke jer at stikke af med? Det er bare at øh, sende en sms ind til os. Skriv R4. Lav et øh, mellemrum. Øh, kom så med din besked og send det afsted til øh, 1424. Så lander det her inde hos os i øh, 42.
1: Og faktisk, hvis du sidder derude og tænker, ej, jeg vil også stjæle noget stort kunst, hvor folk undrer sig over, hvordan jeg har fået fingrene i det, så kan jeg måske lige lære en kommentar falde om, at faktisk i disse dage, står Kolding Bibliotek med den, i den superdag, så de ikke kan komme af med sådan en kæmpestor glasinstallation, der hænger op i loftet. De er faktisk så ivrige, efter der skal komme nogen og aftage det, at de har udlovet 300.000 kroner til den person, som vil komme og tage imod den her kæmpestore glasinstallation. Det er noget med, at den vil meget at hænge op øh, et andet sted. Så derfor får man lige 300.000 oven i kassen.
0: Men det bliver vel ikke mindre dyrt, tænker jeg, for den, der får det, hvis det skal hænges op. Så, så, så ved man jo, hvad de 300.000 kroner øh, skal
1: bruges ja, til. Ja, Men jeg synes bare, Alexander, ikke? Det er lidt en light udgave, ikke? Så kan man lidt lege det.
0: op og hænge ja. i dagligstuen. Ja, jeg tænk, hvis man kommer og stjæler det, og så lige fik 300.000 kroner <laughs> vi, vi må se, om det er væk i morgen.
1: Du lytter til Firtåget med mig, Tisse Gramte fris.
0: Vi taler jo med Danmark hver dag her i Fjertorget for at finde ud af, hvad der rører sig og hvilke nyheder, der fylder meget for os alle sammen rundt omkring i landet. I dag skal vi en tur nord for Limfjorden og høre om en sag, der har fyldt en del de seneste 10 år. I hvert fald for indbyggerne i Fjertsliv. Det drejer sig om EBH Bank, der gik konkurs i 2008. Den årlange sag er tidligere i dag endelig blevet afgjort i Vesterlandsret. God eftermiddag og velkommen til dig, Karen Edelmand-Karnecke. Tak skal du have. Du er øh, redaktionschef på, chefredaktør, hvis ret skal være ret på Nordjyske, ja. og du har fulgt den her sag i 10 år. Hvis vi lige prøver at øh, gå tilbage for folk, der ikke måtte vide, hvad det her drejer sig om. Hvad var det, der skete med EBH Bank tilbage i 2008?
3: Ja, det, det ligger så langt tilbage, det kan godt være, at man har glemt det. Men øh, hvis man lige graver lidt i hukommelsen, så kan de fleste af os nok godt huske, at der på det tidspunkt var øh, noget, der hed øh, finanskrisen. Og øh, der kan man sige, at det, det, den her sag, i bank sagen og deres krak, den går tilbage til november 2008, hvor EPH-Bank øh, krækkede som en følge af finanskrisen og de ting, der skete på det tidspunkt. Jeg skal lige sige, at jeg har noget genhør i, øh, i min telefon. Det var lige så, jeg ved det. Øhm, men, øh, men det er simpelthen, så det, er, det der skete. Det var simpelthen, at bank, den bank krækkede til, tilbage i, i øh, november 2008, Øh, og det er det, den her retssag den har, den har handlet om.
0: Kan du prøve at komme ind på, hvilke, hvilke lån er det, der særligt har været skyld i, at EBH Bank har tabt penge?
3: Ja, altså som mange af de banker, der krækkede der på, på bagkant af finanskrisen, der handlede det jo om de her ejendomsspekulanter. Altså store lån i, øh, i, i store spektakulære byggeprojekter, øh, som gerne lå langt fra, øh, fra fjærdslev. Det kunne være nogen i Aalborg, det kunne være nogen i, i øh, København. Øh, og Ejens øh, Bank han havde, som den hed, indtil 2000. 2000 cirka, den den skiftede altså navn til IBH Bank og vokset fra at være et lille lokalt pengeinstitut til at blive en en bank, der investerede rigtig meget på ejendomsområdet. Og det var store kunder fra fra hele Danmark og også fra udlandet, som som man gik ind og støttede med med penge i store byggerier. Og det var det, der skete i den der periode op til finanskrisen, at man investerede rigtig mange penge og voksede og vækstede og gik fra at være et lille lokalt øh, pengeinstitut til at være en stor spiller inden for bankverdenen i Danmark. Hvordan har det påvirket de
1: tidligere kunder i banken og sådan nordjyderne generelt?
3: Ja, altså især så kan man sige, at det påvirkede jo kunderne på den måde, at når ens bank krakker, så, øh, så overtager Staten og i det, at det hedder så finansielt stabilitet, de overtager jo så ens konto og går så ind og agerer bank for for en. Og det er jo i sig selv en mærkelig situation, at man man ikke mere har sin egen bank. Men man kan sige, at dem, der virkelig ramte, det var jo aktionærerne. Rigtig mange lokale folk havde jo aktier i det lokale pengeinstitut, og de de mister jo deres værdi fra den ene dag til den anden. Så dem, der havde mange penge i aktier, eller i hvert fald sådan relativt mange penge, hvis man siger, at man havde måske 200.000 eller 300.000 kroner stående i aktier i det lokale pengeinstitut. Dem havde man jo så ikke mere. Så der er rigtig mange borgere i Færøerne der mistede øh, ret store beløb, i hvert fald i en, i en almindelig privatøkonomi. Så kan det godt være i, i dit store finansverden, der er det ikke de store beløb, men for almindelige mennesker, der, der er 50.000 eller 200.000 jo rigtig mange penge. Så derfor så, så var det virkelig noget, der, der sendte chokbølger igennem hele området på det tidspunkt, da det skete. Og det er noget, man stadig husker. Selvfølgelig gør man det, hvis man har mistet så mange penge.
0: Det er jo en sag, der har fyldt meget i mange år. I 10 år, Karen Edelman Keinke. Hvor meget har den her sag fyldt? Hvor meget har det været noget, man taler om i Norgeland i de her ti år?
3: Især lige efter krakket. Der var det jo det helt store samtaleemne. Der var tre bankkrak heroppe i Nordjylland. Man var forholdsvis hårdt ramt, eller vi var forholdsvis hårdt ramt. Der var også Lykkens Barkasser og så Fjordbank Morse. Så mange de oplevede det her med at øh, miste deres penge, hvis de var garant, øh, havde garantbeviser eller var aktionærer. Øh, og andre øh, oplevede det her med at blive overtaget og skulle gå fra at have en, en, et pengeinstitut til at komme over i sådan en mere usikker. Øh, følelse her i finansiel stabilitet indtil man så blev overtaget som kunde af en anden bank. Og især for folk, der, der skyldte penge væk, øh, landmænd, der var det en, en ret ubehagelig proces, som fulgte med. Så det er noget, der har, der har fyldt meget. Og også fordi man jo øh, tænke hurtigt, begyndte at tænke, hvordan kunne det gå så galt? Hvad er det, der er gået galt her? Og øh, gerne jo, man har jo helt naturligt et, et behov for at få placeret et eller andet form for ansvar eller, eller skyld.
0: Der har jo været en del bankkrak, hvis man kigger tilbage i tiden. Mange husker givetvis også Roskilde Bank, der krakkede. Hvis vi prøver at se på de her bankkrak hvor alvorlig har den her med E.B.H. Bank så været?
3: Det det er en af de store sager, og det kan man også se på det krav, det erstatningskrav, som finansiel stabilitet, de har rejst i den her sag. Det er jo en en landsretssag, som, som staten sådan set, altså finansiel stabilitet, hvor de har savsøgt 16 personer, og de 16 personer, det er nogle, som man mente, man kunne drage til ansvar for noget af det, de penge, der blev mistet ved, i, den her, i det her bankkrak. Men man har simpelthen øh, vil have prøvet om ibh øh, banks økonomiske tab, om, øh, om det, var, det var fordi, de havde bevilget garantier på et uforsvarligt grundlag. Og de 16 personer, der har været sagsøgte i den her sag, det er bestyrelsesmedlemmer, og så er det reviserne for ikke at holde ordentligt øje, og så er det så også den tidligere administrerende direktør, Finstria Poulsen. Og i alt så var kravet altså på 5, op til 547 millioner kroner. Og det er jo mange penge.
0: Og hvis vi nu prøver at kigge på dommen, så øh, er det jo kun den tidligere direktør, Finstria Poulsen, der er dømt for et forhold, og han er blevet dømt til at betale ja. en erstatning på lidt over 2 millioner kroner. Øh, var det en dom, der var forventet?
3: forventet. Det, det var det faktisk. Øh, det har vist sig finansiel stabilitet. De har, øh, de har, søgt, de har jo anlagt flere sager her efter, øh, efter bankkrakne øh, på bankkanten af finanskrisen. Og det det har ikke givet så meget fra staten. Så man, havde, man, man vidste godt, at det ville være svært for staten at vinde den her sag, fordi det er svært for dem at bevise, at det, det, er, ufor, at det er direkte, uforsvarlig adfærd, der er blevet udvist fra bestyrelsesmedlemmer og bankdirektører. Så derfor så havde man godt en fornemmelse af dem, der er rigtig godt inde i sagerne, at den her sag den, den kunne finansiel stabilitet godt gå hen og tabe. Og det gjorde de så også jo. Og man kan sige, at han bliver så dømt, men når man ser på 547 millioner, som var kravet, så er der jo langt så ned til de to millioner. Så selvom det også virker som mange penge, så er det i den her sammenhæng altså ikke specielt mange penge.
0: Og spørgsmålet er jo så, Karin er historien om EBH Bank lukket nu, eller hvordan kommer fremtiden til at se ud?
3: Ja, det kunne vi også godt tænke os at få at vide, hvad jeg lige ved at sige. Fordi det ved vi ikke helt endnu. Vi har lige haft kontakt til finansiel Stabilitet, som jo måske godt kunne finde på at anke den her sag til, til højesteret. Det har, de ikke, det har de simpelthen ikke afgjort endnu, om de vælger at gøre. Så vi ved faktisk ikke, om den er slut. Og man kan sige, at hvis den ikke er slut, så er det jo simpelthen den længste roman øh, nogensinde, der fortsætter. Fordi historien, som I, selv, I var inde på, den starter tilbage i 2008, nu skriver vi i 2020. Øh, bare denne her retssag, altså Vesterlandsret, den øh, har taget. Der, der har været 150 retsmøder, den har øh, været i gang i et halvt år, og dommen er på 3.000 sider. Og det kan altså være, at vi skal have øh, et lige så langt kapitel. Igen, hvis, øh, hvis øh, finansielt stabilitet vælger og anke Så vi ved det ikke endnu.
0: Så lødrådene fra Karen Edelman Kajneke, der er chefredaktør på nordjyske. Tak skal du have, og god weekend, når du kommer dertil. Tak og i lige måde.
1: I morgen står en ny måned for døren, og det betyder altså, at der kan ses nye serier på diverse streamingtjenester, som, øh, som vi to lige var inde på før, Alexander. Og øh, her op til weekenden, jamen, så synes vi, det er oplagt lige at tage en snak om, jamen, hvad skal man egentlig kaste sig over? Og, og til at hjælpe os med at navigere den jungle, så har vi William Eising, som jo også er vært her på Radio 4, med sit program Stream and Chill. Velkommen til, William. Mange tak. Vi skal snakke lidt om... Øh streaming og du har taget tre med til jer så det er ikke rigtig forstået, som du vil jeg slå et jeg,
4: jeg har taget en masse med til jer, <laughs> men, men, og det fede er jo, at, at jeg er netop så foruseende, fordi jeg, ja. jeg, tænker, jeg tænker, vi skal se på, hvad der kommer her i løbet af, af måneden. Aha, men så tænker aha. jeg, er simpelthen også så utålmodig inde i Fiatåget, så jeg vil også nødt til at tage noget med, der kommer nu.
1: Det har du altså, fuldstændig ret i. I, i
4: hele starten af måneden, altså, sådan, så vi ikke skal det yeah. vi skal vente for lang tid. Altså,
1: hvad kan jeg trykke på, lige når jeg går ud af studiet her om en halv time? Det vil jeg gerne vide.
4: Ja, er, der no- er der noget, der er lagt du... ud nu? Det er der. Og jeg vil tease sådan ja. lige før jeg det før. Det er jo sådan en meget populær <laughs> ting, man kan gøre. Så vil sige, at jeg har noget med end nogle japanske tegnefilm.
3: Uh-huh.
4: Uh-huh. Så har jeg er øh, DR Dramas. Uh-huh. Nye øh, serie med. Og så har jeg en, øh, en hvad hedder det, en, sådan en norsk, ungdomsserie, som Adam Prise, han har skrevet. Og som bonus, hvis vi når det, så har jeg også en uh, James Bond-historie, bare, med et dansk twist.
1: Med et dansk twist. Så jeg synes simpelthen, du skal okay. lov til at vælge. Jamen, så plukker jeg øh, norsk ungdomsserie for 1000 kroner.
4: Ved du hvad? Den skal du <laughs> få. Og den kan du få på Netflix. ja Fordi det er sådan, at uh, Adam Prise, han uh, var en af dem, der fik lov til at byde ind, på en ny serie til Netflix, der skulle være en ny original Nordisk serie. Og det endte simpelthen med at blive den her serie, der hedder Ragnarok. og den ligger allerede nu på Netflix. Den er lige kommet i dag. Mm. Og øh, vi havde den med i Streaming Chill i går. Og det er en. Det er faktisk en virkelig, virkelig god serie. Øh, den handler om, at øh, den har et øh, kæmpestort twist af nordisk mytologi øh, ind over sig. Og for dem, der måske kunne lide, øh, ikke Menneskesøn, den bog, mange blev tvunget til at læse ja. igennem deres gymnasietid, inklusiv mig selv. Jamen, så er der, så er der faktisk sådan nogle, Altså, den kunne godt smage hen og sådan noget. Og den er, den er faktisk virkelig utrolig vellykket. Godt skuespil. Og, og det er ikke kun en ungdomsserie. Det er en, hvor at folk i alle alder kan se.
1: Hva, hvilken genre er vi ude i her, William?
4: Jamen, vi er... Jeg, jeg, jeg vil sige, at det, det er nogle gange svært at, sådan at pinpointe genre, fordi ser i dag, de mixer så meget. For der er både noget uh, coming of age, fordi det jo netop er noget ungdoms, så er, der sådan lidt halt, uh, uh, så er der noget drama indenover, og så er der også ind imellem et lille uh, thriller-element uh, og, og spændings i den her serie her. Og det er en serie, der handler om uh, et br- to brødre og deres mor, der flytter til den her fiktive by i Norge, der hedder Edda, som virkelig ligger oppe i bjergene, skulle jeg sige, ude på landet, som vi slet ikke kender det her i Danmark. Øhm, og her, der sker altså nogle mystiske ting i den her by her. Og den ene af brødrene hedder Magne. Og Magne, han begynder lige pludselig at, at opleve nogle ting. Altså, han kan også nogle ting. Han begynder at komme i rigtig god form. Ja? Øh, en eller anden dag, så for, for at hjælpe en pige, så retter han hendes cykelhjul ud med de bare næver. Øh, okay. Jeg har engang haft et skævt cykelhjul. Det er altså ikke bare og det kunne du altså ikke
1: bare lige rette
4: ud? Det kunne ikke bare lige rette ud. Så man begynder ligesom at fornemme, at der er...
1: Øh, Sådan fantasy-elementer også måske?
4: Det er der helt sikkert. Ja. Og, øh, og som man kan sige, for dem, der, for dem, der ved øh, noget om nordisk mytologi, og det er ikke nogen særligt store. Øh, synes jeg synes, det er ikke, fordi at det er i den her serie her, men i Nordisk Mytologi, der er Magne, så vidt jeg husker, på en eller anden måde, familie er knyttet til Thor. Okay. Så, øh, spændende. Ja. Og du har, spændende. Du, du har
1: set hele serien? Fra jeg, har set, til slutt...
4: jeg har manglet det sidste afsnit, fordi det fik jeg ikke lov til at se øh, på forhånd. Okay. Men vi så den her, øh, de gæster, jeg også havde med, vi så den her serie, og vi faktisk overraskende positiv over det. Det Vi var virkelig godt underholdt, selvom at historien jo, altså de her historiske elementer, det her med guder og jætter og hvad der nu er i det her, at det er ligesom et lukket, sådan en lille lukket historie. Jamen ved du hvad, så er den faktisk utrolig spændende. Okay. Og der ligger seks afsnit, og, øh, og det er meget, meget anderledes, når man tænker på, at det er en har været med til at skrive taxa, Nicolaj Jul ja. og Borg. Ja. ja, lige ja. præcis. Altså,
1: okay, så, så, den så den er tre. binge-worthy, er det ikke et nyt udtryk?
4: Det er seks afsnit. Seks det er seks afsnit. Haps, 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 så er den spist.
1: Ja. Øh, vil du tale lidt om uh, DR's nye satsning? Ja. Også? Ja.
4: Ja, for den kommer på søndag. Ja. Når støvet har lagt sig. Mm-hmm. Og øh, så kan vi igen snakke om noget, der er meget anderledes, end det, der måske tidligere været. Øh, og så alligevel ikke. Fordi de har jo lavet de her sådan hvad skal vi kalde det, sådan en socialrealisme-serie, altså æh, herrens veje, der foregår i et landsbysamfund og har nogle troselementer og sådan noget. Det, det, det har jo været meget af de her æh, historier, mens at TV2 øh, har så banger afsted af med, øh, med badehotellet, så har det været, sådan lidt mere, jeg sige, der har været lidt mere dybt i, der har været mm. og faktisk måske endda sige lidt mere mørke. Og det fortsætter altså i, når støvet har lagt sig som er en historie, der tager udgangspunkt i, at der sker et terrorangreb i Danmark. Ja. og så springer man frem og tilbage i tid mellem otte forskellige karakterer, som umiddelbart ikke hænger sammen, men som på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre. Og det, altså det er sådan egentlig, at jeg jeg har set de første tre afsnit, og det er egentlig det, jeg sådan kan sige om den her serie. Men det, jeg så vil sige, yderligere, som jeg, som jeg kan sige, det er, at til de her DR-dramaserier her, har vi normalt utrolig høje forventninger. og Det skal vi også have. Øh, de, øh, de seneste to er blevet solgt til over 100 lande. Og det er altså rigtig, rigtig gode serier. Jeg må sige, at jeg er faktisk utrolig skuffet over den her. Okay. Og, det, og grunden til, at jeg så tager den med her, ja. det er, fordi at de prøver jo, de prøver at gøre noget nyt. Det her med en man kalder det en non fortælling, altså mm. at man springer lidt øh, i tid, og vi ikke helt er klar over, øh, at du ved, altså den, den bliver ikke fortalt ud i en kører. Og jeg tør godt at sige det her med terrorangrebet, fordi det er det hele serien starter med.
1: Okay, så du spoiler og så springer ikke så noget? Til,
4: nej, jeg spoiler ikke noget. Og, 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 og med det, så vil jeg bare sige, at, det er, at, at selvom de har prøvet noget nyt, og at, så, så synes jeg faktisk ikke, det lykkes. Og det er jeg egentlig rigtig ærgerligt over, for jeg synes, det er, det blev utrolig spændende, og jeg håber da, at det er mig, der sidder og tager fuldstændig fejl. Men, øh, men jeg, har, jeg, har, jeg så det første afsnit en dag, og så dagen efter så jeg de næste to. Og, og, og historien tabte mig lidt, for jeg synes, det både gik lidt langsomt, men det også var lidt kaotisk. Og jeg blev altså nødt til at sige, jeg er en meget erfaren seer jeg bliver, så, nys- jeg
0: bliver lidt nysgerrig, William Eising, fordi mange af ja. øh, nogen... Man kalder mig William. William, William, ved I, du hvad? Jeg siger?
4: kommer så tit i Fiertoget, så... Øh.
0: <laughs> det gør vi, vi gæder, William. William, ved du hvad? Lad os ikke være så formelle. William, når, når man taler om DR's dramaserie, så mange af dem øh, læner sig jo op i virkelige begivenheder. Rejseholdet bygget på sager fra det virkelige liv, der er også blevet spekuleret i, om ikke... Born...
4: Jeg bliver nødt, nødt til at stoppe af det og sige, at det er rigtigt, at rejseholdet tog, øh, tog udgangspunkt i nogen ting. Men, øh, ja, og så kan det godt være, at jeg simpelthen ødelægger noget for dig nu. Men på rejseholdet, der var der altså ikke en klaviant. Øh, så Som hedder Jo, selvfølgelig. Jeg ved godt, at det tager udgangspunkt i vores virkelighed og sådan noget. Men jeg sidder der og tænker på, at når, at når danskerne er så vilde med, med sådan noget som badehotellet, hvorfor så ikke bevæger os over i... Ikke fordi det skal være noget mere mundt, og ikke fordi det ikke behø- må ikke være ægte, og ikke være realistisk. Og det er ikke fordi, man ikke må lave noget om at uh, Og jeg synes også, det er vigtigt, fordi uh, historien har også en anden pointe. Jeg synes bare ikke, at den måde, som de har uh, formidlet historien på i den her omgang, er, uh, er, er særlig vellykket Og det er egentlig ærgerligt, for serien er utrolig flot. Ja. Lydsiden er utrolig flot. Skuespillet er utrolig godt. Men... Så hvis
1: så vi skal, der skal ligesom, lave en fra 1 til 10, William. Hvor, hvor lander vi så henne på, når stødet har lagt sig?
4: Åh, oh, så, uh, så lander vi lige omkring midten.
1: Uh, lige omkring midten?
4: Det, ja, det, det vil vi gøre. Okay. Jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, den er til mere, og, og det vi, synes jeg faktisk er rigtig jævrigt.
1: Vi var oppe i den høje ende ved Ragnarok, og så er det jo så, <laughs> at jeg rigtig gerne vil frem til, for det er det, jeg har glædet mig allermest til at tale med dig om, de japanske tegnefilm. For jeg kan jo næsten gætte, at det er Studio Ghibli, du tænker på. På det er det i hvert fald. Yeah.
4: Og, jeg kan, og jeg kan starte med at fortælle, at øh, det her det har været en lang kærlighedsaffære mellem øh, mig og Hayao Miyazaki, Klart. som har skabt de her film her. Og øh, jeg var i Japan, og øh, det var jeg for halvanden års tid siden, og fandt ud af, at jeg skulle tilha- jeg ville virkelig gerne i hans forlystelsespark, og det begyndte jeg at undersøge måneder før, men det kunne jeg simpelthen ikke. Det skulle jeg have billet til en forlystelsespark. Han hvor har en forlystelsespark. Der. der er en forlystelsespark, og der skulle <laughs> man bestille billet. Øh, altså, f- altså ikke bare et par måneder i forvejen, altså et halvt år, hvis ikke mere. Yeah. Og det er fordi, at han laver nogle fuldstændig magiske film, som er fuldstændig magiske univers. Og de her, øh, det er ikke bare tegnefilm, og, og, og det er ikke for at fornedre Disney eller noget, men de tegnefilm, den her mand, han laver, øh, det, er, øh, det, det vil sige, det, det er lige før, det er, også, det er også voksenfilm. Og de har altid et budskab, og de har nogle forskellige ting. Og det er altså film, som, er, øh, som, som jeg har set rigtig, rigtig meget. Det er nogle af de film, hvis jeg skulle lave en liste over de 50 bedste film, for det vil jeg nok ikke kunne begrænse mig til mere, så vil der være flere af hans film, der optrådt på den øh, liste. Og det vil være blandt øh, klassikere, som for eksempel som Chinatown og alt sådan noget, så vil man lige pludselig også have en tegnefilm som for eksempel Howl's Moving Castle. Ja. Og de her film her har været noget nær umuligt at drive op i Europa. Generelt i verden. Fordi der er ikke nogen, der har haft uh, rettighederne til dem, så man har skulle købe dem på hardcopy, fordi de har simpelthen ikke ønsket Studio Chibli at sælge det. Det bliver lavet om. For Netflix har købt rettighederne til alle 21 film. det eneste film, der ikke kommer med, det er uh, Grave of the Flyerflies. Og det er en... Det er en, er en kæmpe skam. Men der er til gengæld 21 gode film, der bliver drøsset uh, over ja. os de næste tre måneder. Og den, de første syv kommer uh, kommer her den 1. februar.
1: Ja, og så kommer er... der igen den 1. marts og 1. april, og det har jeg ikke rigtig forstået. Yeah. De bliver drysset ud. Det er fint nok, for det er næsten for meget at få 21 af de her m- helt magiske film. Jeg er også selv ø- kæmpestor fan. Jeg glæder mig helt, helt vildt. Ø- kan du ikke lige sætte på ord på, hvad er det, som... Ø- hvad er det, han hedder? Hayao Miyazaki. Hvad er det, ja. Hayao Miyazaki er så god til?
4: Han er helt utrolig god til at skabe... Ø- til at skabe en fortælling, som når du ser den, så synes den utrolig umiddelbar. Men, men i denne her fortælling her, om det er øh, for eksempel House Moving Castle, som kommer senere, som er en, øh, hvor man kan sige, at, at, at storylinen til den film, det er en, øh, en kvindelig hattemærske, som, øh, øh, som bliver forhekset, som ligner en gammel kone. Og så går hun op i bjergene og leder efter en øh, egoistisk troldmand, der bor i et slot, der kan kravle rundt. Ja. Det, lyder, det lyder om sådan, for nogle vil det næsten lyde dumt. Ja. Men i historien der ligger så mange lag. Der ligger lag omkring kærlighed. Om at vi skal elske os selv. Og vi skal lære at elske dem vi er. Og, og der er simpelthen så meget. Og at man skal lukke, de menneske, man skal lukke mennesker ind, selvom det er med far for at få knust sit hjerte. Der er så mange lag i de her historier her. Og det gør at når man ser dem, så kan man, man kan sige, så kan man se dem med, med, med børn, men man kan også bare som voksen se de her film og virkelig få noget ud af dem. Og det er det det er en, det, det er utroligt at jeg har, jeg vil sige, at jeg har set så mange af de her film, og der er nogle af dem som som bare er gode, og så er der nogle af dem der er helt ekstremt gode. Og hvis man skal starte Sige, så, øh, så kommer vi så synes jeg at de første film der kommer her er ikke blandt de aller aller bedste men det er nogle af de gode og der er blandt andet min nabo Totoro eller my neighbor mm. Totoro. Mm. der kommer også Castle in the Sky og så kommer der Kikis Delivery Service og det er tre film som man kan sætte sig ned og se enten med sine børn, se dem alene øh, hvis man ikke har nogen børn skal man jo selvfølgelig gå ud og stjæle nogle børn for at se dem
1: Nej, de fungerer jo rigtig godt til voksne også. Det er jo det, der er. Det er altså, og det, Chihiro og de er jo er, direkte uhyggelige, synes jeg.
4: Ja, <laughs> ja. og det er jo, øh, det, det er jo øh, man kan sige, det, det bevidner noget om, om, om de her filmer, hvor store de er. Fordi de er blevet sendt på de amerikanske marked, har gået godt på det amerikanske marked. Øh, ikke som streaming, men altså som DVD-udgivelser. Og det er altså tit, når man så sidder og ser de her filmer, så tænker man, hold da op. Det lyder da godt nok bekendt, og det er fordi, at det er tit a stemmer, mm. der
1: er. På Æ, for
4: eksempel i Howl's Moving Castle er det Christian Bale og Emily Mortimer, der lægger stemmen til. Det er altså ikke små ting. Det
1: er krem, de la creme.
4: <laughs> det er det virkelig. Og det er, de kommer på Netflix, og det er, det er det, man skal bruge sin weekend
1: på. Ved du hvad, William øh. Eising, det er altså her, man givet videre til alle Firtågets lyttere. Tusind tak, fordi du ville gæste os. I dag.
4: Så når vi ikke James Bond-historien? Vi, vi når ikke James
1: bond i Ej, hvad, så lad os få James bond kan, ah, ja, okay, okay,
0: kan vi altså godt okay. nå. Lad os tage James
4: bond Så lad os få Kan vi, kan vi godt nå det? Ja, ja vi godt. Okay, så får vi den. Uh, det er, jeg ved, uh, vi tager det lynhurtigt. Der er kommet en uh, Dracula-serie, den kom i starten af januar. Og uh, der er Klaas Bang med. Ja. Yeah. Og så begynder rygterne at florere om, at uh, Klaas Bang, han skal, være, uh, at han skal være James Bond. Æh, fordi sådan er det Lige man gør det godt I en amerikansk øh, Eller undskyld en engelsk serie så, wow. øh, så, skal man, så skal man være James Bond Det er den nye, det er den nye måde at blive, at blive nævnt på den måde Og det der så sker det er At jeg har et interview Med Klaas Ja
1: yeah.
4: Og så, øh, så Og det her så, Som I ved Så er øh, Solens stjerners tid, Den er meget kostbar øh, Slet ikke ligesom En ting som mig Så man bare kan ringe op en fredag øh, Men på så tænker jeg, okay, i den her kostbare, kostbare tid jeg har med ham, så bliver vi jo nødt til at snakke om serien, vi bliver nødt til at snakke. Og så tænker jeg alligevel, fuck det. Og så bliver jeg nødt til at spørge ham. Og så, og så, øh, og så spurgte jeg ham til det her øh, med, at, han, øh, at han skulle, om han skulle være James Bond. Og han kiggede sådan, altså, altså så stoppede han lidt, og det, det blev sådan lidt mærkeligt, sagde jeg. men det var bare fordi, at for mange år siden, der skulle... Øh, der da Susanne Bier, hun instruerede The Night Manager, som også er en engelsk serie, så skulle hun lige pludselig instruere James Bond. Jeg sagde, jeg tænkte bare på, hvad hvis dig og Susanne Bier, altså så kunne hun instruere, og så ja. kunne du uh, spille James Bond. Og så grinede han lidt, og så sagde han, det tror han ikke kommer til at ske. <laughs> men, Nå, <laughs> men okay så. Men, men, ja, der er ikke men, nogen, der er ikke gengæld, alligevel. Så, nej, det er der ikke, men nej. til gengæld så vi snakker lidt, og så blev han... Øh, og så blev vi enige om at han til gengæld vil blive en, en rigtig god klassisk James Bond, altså sådan tilbage til Sean yes Connery. Øh, yeah. er, ja, ja. Yeah. Fordi han er jo faktisk lidt oppe i i, i alderen, og så vil jeg bare sige at i Dracula ser man jo om i bare overkrop. Mm. Og der er der jo masser. Uh, siger du så. <laughs> Nej, så er der, hvor der er masser af mør over på brystet yeah. så, Ja, det vil en, 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 det vil have været en meget voksen gennemsbund.
1: <laughs> og med de det... lumre ord, William, ja. så kan vi ikke trække den længere, selvom det er Ej, det. Nej, det skal
4: ikke, <laughs> og ved hvad, I skal have en god weekend. Tak, og og så, en... Ja. Tak, fordi du var med.
0: 4 to, Lyt med alle hverdage fra kl. 15 her på Radio 4. Og husk, man kan høre Streaming Chill på Radio 4 hver torsdag mellem 18 og 19. Sisse, så skal vi kvise. <laughs> Sidste, så skal vi kvise. <laughs> Det var, uh, det, var, det var ikke... How var, original. <laughs> ja, det, det var ikke... Det havde jeg ikke lige Jamen tænkt Det er over. okay.
1: Det gør ingenting. Nej, det er fint. Det er godt. Juice eller Travhest. Vi skal til Juice eller Travhest. Skal vi ikke have vores legendariske
0: uh, Lille Jingle på? Jamen men den kommer jo først, når vi starter oh, okay, spillet. Okay, okay. Det er jo, jeg Tror jo øh, hvad vi gør vi. nu? Det, det gør vi lige om lidt. Okay. Fordi nu er telefonerne altså åbne. 72 30 4444. 72 30 44 Og der er selvfølgelig en øh, præmie på spil, som kan forsøge weekenden og den kommende uge lidt. Vi spiller ikke, uden at man kan vinde noget. Og det, man skal, det er, at øh, man bliver præsenteret for et navn. Og så skal man altså gætte, om der har tale om en juice eller en travhestisse. 50-50 chance.
1: Men vores råd her fra Firtoget er, mærk lige efter, inden du svarer. Tag lige et øjeblik, træk vejret,
0: og så svarer du. Og øh, vi skal igennem øh, et par runder, og øh, ja. det er jo sådan, at der er øh, tre navne. Og med, hvis man gætter to ud af tre, så har man vundet. Og vi hjælper ikke. Det gør vi ikke,
1: nej. Ej, det gør vi altså ikke, Alexander.
0: Altså, det, her, det er Det er en quiz, der er for alle, og øh, der er 50% chance for at ramme rigtigt, <laughs> så der er ingen grund til hjælp. God eftermiddag, Martin. God dag. Hvor er vi henne i det danske land?
2: Jeg kører på Højbybord, som er mod
0: Fantastisk. Og selvom du er på øh, farten, så tror du godt lige, du kan koncentrere dig til en runde juice eller travest. Ja, faktisk. Prøv at høre, Martin, kender du? Nu har vi jo fortalt lidt om, hvad det går ud på. Er du med på reglerne? Ja, yeah, det er. Jeg har hørt det sige du. Perfekt. Jamen, prøv at høre, så lad os spille.
2: <tryk>
0: Alright, Martin. Tag en dyb indånding. jeg har Perfekt. Der er som sagt tre navne. Kan du gætte to ud af de tre, så har du vundet. Lad os starte med ananasgranat. Juice eller travhest?
2: Det er en juice.
0: Det er en juice, noteret. Flamingo Fresh? Juice eller travhest? Det er en hest. Det er en hest. Noteret. Born to be alive? Det er også en juice. Martin, tak fordi du spillede med. Der er ikke nogen præmie til dig desværre. Vi smider dig, men inden vi smider dig, så skal vi da lige høre, hvad skal weekenden gå med? Det må være dine famous last words.
2: (laughs) Det skal bare ud og
0: spille nogle battle, så jeg bare slå af. Perfekt. Ved du hvad, Martin? Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at spille med her i quizzen. Prøv at høre, Sisse. Vi, har Vi har jo plads til en deltager mere. Det har vi i hvert fald. Og det er bare med at ringe ind nu.
1: Det gik ikke så godt for Martin, så ring ind, ring ind på 72 30 4444. Hvis du føler, at jeg har det ret godt styr på juice og travhest, så står du altså ret godt i den her quiz. Og som Alexander siger, så er der en lille præmie, som da godt kan gøre weekenden lidt ekstra hyggelig. Især hvis man har tænkt sig at bare ligge og streame nogle serier, vil jeg sige. Så passer det som, øh, som fod i
0: hose, vil jeg sige. Vi siger, god gå eftermiddag og velkommen til kald. Hej Kjell, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra, hvor jeg er henne. Jeg er tæt på Stenløse, her på vej hjem fra skole.
0: Perfekt. Kjell, kender du reglerne i spillet her, eller skal vi lige refreshe dem?
2: Jeg kan du give lige
0: den. Jo, det kan jeg i hvert fald. Nu skal du høre. Om lidt så får du præsenteret tre navne. Det er enten øh, travheste eller juices. Hvis du kan gætte to ud af tre rigtige, så er der en lille præmie på vej til dig. Du skal gætte okay. to ud af tre. Der er 50% chance for at svare rigtigt. Det er simpelthen bare at gætte. Er du klar? Ja, jeg er så klar. Så lad os spille.
2: <tryk> juice <tryk> eller travhest. Yes.
1: Så er vi i gang med anden runde af Juice eller travhest. Og her oplæser jeg et navn, og du gætter, om det er en Juice eller en travhest. Vanilla racer.
2: Ja, det er jo en travhest.
1: Noteret. Alexander, vil du tage den næste?
0: What's up, dog?
2: Hold da kæft. Det kan jo sgu være bag day. Ved du hvad, vi prøver? Det Er en ja, det er en travhæst?
1: Noteret. Ah. Og sidste. Green fix. Er det en juice, eller er det en travhæst?
2: Ja, det er det, ikke. Cream her det lyder som noget sund juice, mærkeligt noget, så
0: det er juice. Nej, tre, tre, Var det smukt? Nej, var det godt? For jeg skal simpelthen lige høre noget, kærlig. Du var ja. simpelthen så også sikker, da du sagde vaniljer, Ra- at, at du sagde, øh, at du sagde vaniljeraser var en travest.
2: Ja. Kender du? den? Selvfølgelig gør jeg
0: ikke det. Selvfølgelig gør jeg ikke det. <laughs> jeg tænkte nok, <laughs> øh, du kunne have vundet lidt på point, hvis du havde sagt øh, ja. lige at hør en gang. Øh, nu, ryger der jo, øh, nu ryger der jo lidt slæk øh, på vej hjem øh, til dig. Øh, hvem skal du dele det med?
2: Jamen, det skal jeg med min familie, og så øh, vi har sådan, øh, er vi også sådan et dejligt barn i aflæsning af anden weekend. Så øh, det,
0: det bliver os. Åh, oh, perfekt. Perfekt. Og hvad skal, ja. weekenden, hvad skal weekenden gå,
2: Michael? Jamen, øh, jamen, det skal gå med noget en god og så måske en tur i svømmehallen.
0: Det lyder ekstremt dejligt. Prøv at høre, Kænd, ja. tusind tak skal du have, fordi øh, du havde lyst til at være med og have en rigtig dejlig weekend slags. slagsen. Det lyder til, at der er lagt i kaklovnen til en skøn weekend. Kan du have det godt? Ja, tak og i lige måde. Og øh, vi tager altså en runde ja. juice eller uh, travhest uh, mere, uh, Sisse. Telefonerne de er åbne herinde uh, til studiet. Det er bare at ringe ind til os uh, på 72 30 4444. 72 30 4444. Så kommer man uh, igennem til os uh, herinde i uh, studiet til en uh, runde juice eller travhest. En quiz, som uh, jo virkelig overrasker, Sisse. Det er uh, ikke altid, de er... Uh Ikke så lette, som man måske kunne tro. (laughs) Nej,
1: jeg tror også, det er ret meget nemmere at bare sidde og lytte og sidde og gætte derude, når man rent faktisk er igennem på telefonen. Det er svært. Jeg synes, det er et fuldstændig fantastisk quiz. Jeg forbander den dag, I fandt på den. Jeg var her ikke selv, men det er helt genialt. Og jeg synes, det er en rigtig fin, sød jingle. Det må jeg sige.
0: Det må jeg sige. God eftermiddag, Kirsten. Ja, hej. Hvor er vi henne i landet? Vi er i Kongens Lønby. Kongens Lyngby lige frem. Den helt ja. korrekte titel, ikke bare Lyngby. Ja, Kirsten, der er jo mange Lønbyer. Ja, det er jo det. <laughs> Kirsten, lad os lige høre en gang. Er du up to med reglerne her i Juice eller Travhest? Jeg tror nok, at jeg kan kæde med en Juice og en Travhest. Lige præcis, Kirsten. Og hvis du får <laughs> to ud af tre rigtige, så er der lidt godtere på vej til Kongens Lyngby. Er du klar? Ja. Så lad os spille...
1: Traghest. Yeah, så tager vi første navn. Det kommer her. Yeah. Den hedder Go Away Dog. Er det en juice eller er det en travhest?
2: Go Away Dog.
1: Go Away Dog. Som en hund. Som en hund.
2: Det er det.
1: Jeg tror det er en travhest. Ja, noterer en travhest ned her. Hvem er super kulere?
0: Team of juice.
1: Noteret. Og, til Og den sidst. sidste. Er det en juice, eller er det en travhæs, der hedder Final Dream?
0: Det er en travhæs. Åh, oh, du redte den på målstregn. Oh. To ud af tre rigtigt, Kirsten. Fantastisk. Nej, jamen det lyder da lækkert. Prøv at kirsten, jeg er En gammel groen har også Jamen selvfølgelig da. Der er ingen aldersdiskrimination her i 4 Nej, øh, nej, nej. Kirsten, øh, kirsten øh, lad os lige... Det. Altså, er det en svær kvist den her? Eller hvordan, øh, hvordan bliver den opfanget derude? Øh, det er, er det en svær quiz? Er den, øh, er den svær at bide skeer med?
1: Det er jo rent gæt. <laughs> <laughs> ja, det kan vi jo ikke komme ud Arh, Det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Hvad skal du øh, lave ja. i weekenden, Kirsten? Ja, jeg skal ud og spise med, med min søn og svigerdaller og et par andre unge mennesker. Ja. I skal vel ikke ud og spise og på tragebanen? Og det er mig. Nej, det bliver ikke traubanen. Vi nøjes med at spise noget græsk. Nå, dejligt. Ja. <laughs> Kirsten, nu sender vi nu sender vi det her slik af sted til Kongens Kongslundby naturligvis. Mm. Kirsten, ja. hvem skal du hvem skal du dele godterne med? Ja, det er nok dem jeg hedder nogen, og jeg bor nemlig sammen med min søn og sygefader og deres børn. Nå, hvor dejligt. Det nok hvor ja, er nok Ja, det er jo i 25 år. Nå, ja. hvordan fungerer det egentlig, Kirsten? Sådan en ren nysgerrighed, når man bor så tæt super, på sin familie. Super, super. Vi har et, et hus, hvor jeg har min egen engang, og de har deres egen engang. Så kan vi være sammen, når vi er lyst. Og vi render ikke hinanden på dørene. Og jeg holder min kæft. <laughs> hvor er det fantastisk. Kirsten, kan du have en rigtig dejlig weekend, og tak fordi du havde lyst til at spille med. Ja, det var meget mor <laughs> Du Du velkommen til at ringe en anden gang. Hej, hej. hej. Sisse, det er jo øh, simpelthen ikke øh, 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 uden humor, Vi kommer igennem med den her juice. Eller, ja, så nogle gode råd, Kirsten kommer der, med der. Altså
1: jeg vil bare lige vælge ved et øjeblik. Man render ikke hinanden på dørene, og så ved man, hvornår man skal holde sin kæft. Hvad? Ja. Det er altså godt råd at give videre. Ja, det kunne man.
0: Skulle man ikke indføre det hjemme sammen ja, med sin præcis. kæreste? Ja, præcis. Lad nu vær med at ramme mig kan på døren. Kan man ikke få separat ja, indgang i boligen, og så ja, skal man bare holde sin kæft, når, man, <laughs> øh, når bølgerne går højt. Prøv at høre her, vi spiller naturligvis uh, juice eller uh, traghest igen i uh, næste uge. Så der er det jo uh, Annemette formand og jeg, der Det er det nemlig. Uh, tripler, det kan, tripler, kan være, jeg ringer videre. ind. Og så får jeg vil ikke lov at komme igennem. Ah, så skal du i hvert fald være god til at lave <laughs> din stemme om. Okay, okay. Eller så, det det oh så er det vist ikke helt enig. Selvom dine vilkår vil jo faktisk ikke være bedre end Nej, alle andres. Jeg vil jo
1: have nøjagtigt de samme vilkår. Jeg har ikke kigget i manus for næste uge, hvis I overhovedet har begyndt at planle ekstra
0: ja. langt for. Må eget, du må skulle købe <laughs> dit eget slik, Sisse. Nå, okay. er ved at være slut. Ikke bare for denne fredag, men for øh, denne uge. Og øh, Sisse, det har jo været en eftermiddag, hvor vi er blevet lidt klogere på, hvad man øh, kan kaste sig over. Hvis man... Øh, mangler lidt tid, lidt rum og skal kigge lidt seriøst.
1: Ja, så kan man jo kigge på det er, så støvet har lagt sig, selvom at vores anmelder ikke var helt så trodsig med den, men Ragnarok rock eller rock, vil jeg ja, kalde den. Det var det. Jeg vil, jeg vil kalde den
0: Ragnarok. Ja, jeg, den
1: øh, har, er høj, meget populær. Og så er der jo de her animationsfilm, som kommer. Ja, det er
0: dine små favoritter. Ej, ja,
1: dem har jeg bare set mange af, Alexander. Det er helt magisk. Altså, det er helt magisk. Musikken er helt fantastisk.
0: Men, men hvad, altså, hvad, kan du ikke lige gøre altså, hvad, sådan helt præcis, at nu vil jeg lidt om, om, om noget med børn, men du ser ja. også, altså, det er vel sådan lidt noget, vi, man kan være fælles om, man kan samles om. Det er jo
1: simpelthen tegnefilm, som jeg, jeg i hvert fald føler kører i to spor. Der er et spor til børnene, som er en eventyrlig. Sjov og spændende fortælling. Og så er der et spor til de voksne, hvor, hvor han virkelig er inde og, og rører os på, os som William siger, på store tematikker. På selvkærlighed. Hvordan skal du behandle din næste? Hvad er grådighed? Hvad er had? Altså, det, det, er, det er så spændende. Og der er rigtig mange undertoner, som jeg er helt sikker på, at kun voksne forstår. Altså, jeg har, ja, jeg har siddet og grædt lidt til, til den der...
0: Og det må man også gerne. Der var en uh, serieanbefaling. Et par stykker fra William Eising og fra Cisse Gram de Friis, også her på en meget uh, specifik en af slagsen. Det er jo også i dag, hvor uh, Storbritannien uh, træder ud af EU. Der er ikke mange timer tilbage mellem 23 og 24, så er det slut. Efter 47 år, så træder Storbritannien ud af, uh, ud af EU. Og uh, vi uh, var jo en smuts i London hos uh, Mads Anneberg, som er vært på lobbyland og som uh, dækker uh, Brexit. Det er de f- allerførste timer af Brexit for øh, Radio 4, og øh, vi kunne i den grad høre, at øh, man både i London forbereder sig på øh, fest. Det gør man naturligvis øh, hos The Brexiteers, særligt i The Brexit Party. Øh, vi talte også med en øh, dansker, som <laughs> ja. har været en del af øh, The Brexit Party, og som altså skal ud og feste med øh, partiet i aften. Men der bliver jo også øh, flere steder gjort klar til en øh, eller flere øh, marcher. Øh, naturligvis Remainers, som øh, jo er rigtig, rigtig ked af det i dag. Og hvad det er, at vi står op til i, i morgen, ja, der det er nok, vi jo der er nok ikke de, ja, det ja. nok de store forandringer, vi nummer bare kan se. Nu er der jo en 11 måneder lang overgangsperiode, som ligesom beslutter, hvad der skal ske. Fyrtoget er slut for i dag. Rigtig god weekend her fra redaktionen. Nu er det tid til nyheder.